0: Accepteer dat je zo bent zoals je bent. Ook al zijn er mensen die anders zeggen, um, volg daarin eigenlijk je eigen weg. En kijk of je uh, met die mensen die jou niet accepteren een soort compromis kunt vormen zoals ik heb gedaan met mijn vader, met mijn naam.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fontis Pride podcast serie. En bij mij aan de tafel aangeschoven is Jalle. Welkom, Jalle. Dank u wel. Jalle, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie je bent.
0: Uh, nou ja, ik ben uh, Jalle Tuik. Ik ben 19 jaar en uh, ik studeer bedrijfsmanagement MKB aan de Fontis Hogeschool hier in Eindhoven. Um, nou, ik ben transgender. Dus uh, ik ben van een uh, meisje wil ik naar een jongen. Um, en daar ga ik uh, hier denk ik wat meer over vertellen.
1: Je hebt aangegeven, ik ben transgender. Is dan een nuttige vervolgvraag, hoe identificeer je jezelf?
0: Um, ik denk in mijn geval zeker. Want uh, ik gebruik transgender in dit geval als de koepelterm. Um, de meeste mensen denken bij transgender aan daadwerkelijk een persoon... die zich compleet wil ombouwen van het ene geslacht naar het andere geslacht... Maar transgender is eigenlijk een koepelterm. Wat de meeste mensen bedoelen is transseksueel. Ik gebruik in dit geval transgender... omdat ik niet zeker weet of ik eh, misschien wel non-binair ben. Al dan niet me meer jongen voel dan meisje. Eh, en in dat spectrum non-binair. Eh, ik denk dat ik me niet 100% wil ombouwen. Dus ik identificeer me... Ik wil aangesproken worden met Jalle. Dat is voor mij een jongensnaam. En ik wil ook aangesproken worden met hij-hem... Um, maar ik zie het gebeuren dat ik bijvoorbeeld een geslachtsoperatie niet zou uitvoeren.
1: Je hebt aangegeven, ik ben nu 19 jaar oud. Kun je eens vertellen wanneer je voor het eerst dacht van... Goh, ik, uh, ik, ik voel dat ik anders ben dan vrouw.
0: Als ik terugkijk naar mijn leven, dan heeft het er altijd wel in gezeten. Um, ik heb pas op mijn 16e geloof ik, in ieder geval zomervakantie 2019 ongeveer... Um, ...ben ik erachter gekomen van... ...hé, hey, er klopt echt iets niet op het gebied van mijn geslacht. Ik had toen een uh, bruiloft van een nicht van mij... ...en um, ik moest en zou van mijn ouders een jurk aandoen. En ik had zoiets van, ja, ...waarom mag ik niet gewoon een nette spijkerbroek... ...en een net shirt of zo uh, aantrekken. Maar nee, ik moest en zou een jurk aandoen. En ik weet nog dat ik me toen eigenlijk de hele dag... ...niet goed heb gevoeld. Dat ik niet comfortabel was in mijn kleding... Um, ik heb ook op een moment dat ik even ben weggelopen bij de mensen om even rustig in mezelf uh, te kunnen zijn. Um, en gewoon even mezelf te kunnen zijn, omdat ik constant op mezelf moest letten hoe ik me gedroeg en alles. Um, en toen heb ik daarna heel veel met een goede vriendin van mij gepraat, uh, die ook wel wat meer ervaring had uh, op het gebied van genderidentiteit... Met haar gepraat en um, na veel gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat ik dus wel echt transgender zou zijn.
1: En, en hoe gaat het dan verder? Dan, dan kom je tot die conclusie, maar dan, ja, dan, dan ben je nog niet uh, waar je bezig wil. Hoe ga je daar zelf mee om en hoe vertel je, je dat dan aan de rest? Um,
0: voor mij was de acceptatie wel lastig, weet ik. Um, ik had moeite met snappen dat dit dan was hoe ik was eigenlijk. Um, ik denk dat het ook niet heel erg heeft geholpen dat ik van thuis uit... Het is dus niet dat ik gelijk uit de kast ben gekomen thuis. Maar het was ook niet dat erover werd gepraat. Sowieso, relaties en seksualiteit wordt amper over gepraat thuis. Um, dus dan is zo'n onderwerp ook wel lastiger. Uh, Godzijdank had ik een ontzettend lieve vriendengroep. Die heb ik nu nog steeds. Die heel acceptief ja, was. Die vriendengroep. Um, had gelijk zoiets van, ja, dit zagen we eigenlijk altijd al aan je... Uh, hoe wil je worden aangesproken? En die zijn dat toen ook zo goed en zo kwaad als het ging gaan doen. Tuurlijk, ze maakten fouten, maar ik maakte zelf ook fouten... af en toe uh, nog naar mezelf. Dus mijn vrienden uh, accepteerden het heel snel. En ik liep toen al... Uh, had ik al vaker bij verschillende psychologen gelopen... voor ook andere zaken... En toen heb ik daar op een gegeven moment ook uh, het genderstuk neergelegd. Van, hé, hey, goh, ik zit hiermee. En um, toen heb ik uiteindelijk een doorverwijzing gekregen... naar een psycholoog die daar wat meer mee kan. Um, en uiteindelijk, na nog een doorverwijzing, zit ik nu bij de Mutsaarstichting. Die zitten in Venlo. En die helpen mij nou verder uh, in een poging tot diagnose. Um, ik heb dus de diagnose nog niet. Ik hoop dat ik hem wel ga krijgen...
1: En de diagnose waar je op hoopt, die is dan? De
0: diagnose waar ik op hoop is in ieder geval non-binair. Maar waarschijnlijk komt daaruit wel of geen genderdysforie.
1: En nou studeer je bij Fontys in Eindhoven. En um, tegen welke praktische problemen loop jij zoal aan?
0: Um, op dit moment is dat minder dan toen ik hier begon. Want ik ben uh, in ieder geval bij mijn docenten uit de kast gekomen... In het begin werd ik natuurlijk nog aangesproken met mijn meisjesnaam... ...omdat ik zo hier was ingeschreven. Ik werd aangesproken met, uh, met zij en met haar. Um, en uh, ik werd aangesproken met dame. En dat waren wel punten die lastig waren voor mij. Um, dus op een zeker moment heb ik, uh, ben ik uit de kast gekomen bij mijn SLB'er... ...mijn studieloopbaanbegeleider... Um, en hij was eigenlijk ook heel acceptief en had heel erg zoiets van... ja, als dit is wie je bent, dan is dat zo. Um, en dan gaan wij jou uh, zo goed mogelijk proberen te helpen in wat wij kunnen doen. Dus wat er op dit moment concreet is gebeurd, zonder diagnose dus... Uh, is dat mijn roepnaam in het systeem is veranderd naar Jalle, wat ik dus liever heb... Um, mijn e-mailadres en dergelijke kan helaas nog niet veranderd worden... omdat dat vastzit aan mijn inschrijving. En die kan pas veranderd worden wanneer ik de diagnose heb... en wanneer mijn paspoort is veranderd. Um, maar gelukkig word ik wel aangesproken met Jalle... en word ik aangesproken met hij-hem door de docenten. Um, ik ben van klas gewisseld uh, op de eerste... omdat ik ook van opleiding was gewisseld. Uh, en in mijn oude klas was ik uit de kast gekomen... Um, heb ik geen negatieve reacties gehad, maar ook geen super positieve reacties of zo. Het werd gewoon aangenomen van oké, okay, het is zo. En zij zijn mij toen ook met Jalle gaan aanspreken. Um, mijn nieuwe klas is officieel niet op de hoogte. Um, ik ben nooit uit de kast gekomen bij ze. Ik kan me wel voorstellen dat daar vermoedens uh, zitten, ook vanuit de docenten die mij met hij en hem aanspreken. Zij spreken me wel met Jalle aan, omdat ze ook niet beter weten... Um, dus dat is eigenlijk wat ik er op school een beetje van merk.
1: Maar als ze dan straks dit horen, wat denk je dan dat hun reactie zal zijn?
0: Um, ik denk, om eerlijk te zijn, niet dat ze dit zullen horen. Maar als dat wel zo is, dan is dat zo. En van mijn part mag mijn klas het weten. Ik heb het uitgesteld om uit de kast te komen, omdat ik eigenlijk ben aan het wachten op een diagnose. Om met zekerheid tegen hun te kunnen zeggen van jongens, dit is zo. Um, maar als ze het weten, dan weten ze het. Ik heb niet het gevoel dat mijn klas nou echt een klas is... die er een probleem van zou maken.
1: Nee, en dat komt ook bij. Jij bent daar heel open in. Dat vind ik echt heel erg tof. En je kunt ook altijd zeggen... ik zit ook midden in een proces... en ik weet het zelf ook niet helemaal, 100%. Ja, dus,
0: zeker. Dat
1: is wel. Ik denk, als je dat erbij zegt... dan kun je ook geen fouten maken. Ja. Stel, je hebt een uh, toverstaf. En... Je zou iets aan jezelf mogen veranderen. Wat zou jij dan aan jezelf veranderen?
0: Um, het eerste wat ik zou veranderen is denk ik mijn borsten. Um, het lijkt erop dat ik die niet heb, maar dat komt omdat ik een binder draag. Die ik uh, heel lief heb gekregen van twee vrienden van mij. Um, die drukt de boel dus gewoon plat. Um, maar dat is het, denk ik het eerste wat ik aan mezelf zou veranderen. En daarna zou ik kijken naar spiermassa, zou ik kijken naar een lagere stem. Ik heb van mezelf al een iets wat lagere stem, maar hij mag toch echt nog wel een stukje lager.
1: En dat kun je met uh, hormonen bijvoorbeeld beïnvloeden?
0: Dat zou ik met hormonen kunnen beïnvloeden. Ik zou uh, testosteron kunnen uh, ja, nemen op wat voor manier dan ook. Daar heb ik wel een diagnose voor nodig. En ik denk niet dat ik dat ga doen, omdat ik... Uh, mijn niet comfortabel gevoel bij het ja, vreemde stoffen in mijn lichaam spuiten eigenlijk. Um, en deze dingen, stem verlagen, uh, kun je ook op andere manieren doen. Zoals bijvoorbeeld met logopedie. Um, er zijn logopedisten, ook bij mij in de stad toevallig, uh, die daar gespecialiseerd in zijn. En die jou eigenlijk gaan helpen om je stem lager te trainen. En dan is het op een natuurlijke manier gebeurd.
1: Ja, dat klinkt misschien beter dan die vreemde stoffen waar je het uh, over had. Ja. Hey, en je noemt, uh, ik wil graag meer spiermassa. Uh, zit je toevallig ook bij een sportvereniging om dat alvast uh, op te bouwen? Ik
0: zit uh, zeker bij een sportvereniging. Ik zit al 11,5 uh, jaar inmiddels op wedstrijdzwemmen. En uh, dat doe ik twee keer in de week. Ik ga nu sinds drie kwart jaar ongeveer uh, ook naar de sportschool... Um, dat doe ik dan drie keer in de week. Um, ik moet wel mijn voeding nog bijwerken... zodat het ook daadwerkelijk omgezet kan worden in spiermassa. Um, maar daar ben ik aan aan het werken. En op die manier hoop ik die spiermassa te creëren.
1: Ja, En je voeding moet je dan aanpassen door meer eiwitten te eten?
0: Um, meer eiwitten zeker, maar ook meer kilocalorieën. Um, je hebt zeg maar, een bepaalde hoeveelheid kilocalorieën nodig om te overleven... En om je dagelijkse activiteiten te kunnen doen. Maar op het moment dat jij spiermassa wil gaan opbouwen. Dan moet jij ja, meer massa krijgen. En hoe krijg je meer massa? Door meer kilocalorieën in te nemen dan wat je nodig hebt. En dat is nog wel een ding wat ja, vaak lastig is.
1: Ja, nu zeg je dat uh, jij uh, wedstrijdzwemmen uh, als hobby hebt gekozen. Maar dat is misschien niet heel handig in jouw situatie. Want dan... Ja, ga je dan de jongenskleedkamer in of de meisjeskleedkamer? Of is, speelt dat probleem niet?
0: Um, dat probleem speelt niet echt. Uh, in de zin van, ik ga nog steeds gewoon de meisjeskleedkamer in. Maar omdat ik ben opgegroeid in de zwemwereld... ben ik niet anders gewend dan dat andere dames... ook dames die ik niet ken vanuit andere clubs, mij naakt zien. Dus dat is niet iets waar ik last van heb. Um, en ik heb mezelf aangeleerd, en dat gebeurt sowieso in de kleedkamer... Dat we elkaar gewoon niet aankijken. Dat we niet naar elkaar gaan lopen staren of zo. Um, tuurlijk, als je met elkaar in gesprek bent, dan kijk je elkaar wel aan. Maar het is niet dat er echt specifiek naar elkaar gekeken wordt of zo. Dus um, dat is één punt wat, uh, wat gewoon prettig is. Ik kan me daar gewoon omkleden. Ik zwem bij de Watervrienden Nederland. Uh, dat is de andere bond dan de KNZB. Um, de KNZB is dus de Koninklijke Nederlandse Zwembond... Um, en de Watervrienden Nederland, ik weet dat er bij een andere club uh, iemand is die transgender is en die het voor elkaar heeft gekregen om um, in ieder geval bij degene mee te zwemmen waar ze mee wil zwemmen. Ik geloof dat ze van een jongen naar een meid was gegaan en dat ze nu dus bij de dames mee zwemt, maar dat weet ik niet heel zeker. Dus ik weet wel dat er wel het een en ander mogelijk is.
1: Ja, en wat zou voor jou dan de ideale oplossing zijn, als jij gewoon nu mag kiezen?
0: Um, wat voor mij de ideale oplossing zou zijn, is denk ik dat ik me ofwel bij de dames mag blijven omkleden, omdat ik niet helemaal om zou gaan, uh, ofwel alleen. Um, maar dat ik wel bij de jongens eigenlijk mee zou mogen zwemmen en met Jalle op de lijst komt te staan. En met Jalle wordt omgeroepen en dat soort dingen.
1: Je hebt zo straks iets verteld over uh, de rol van jouw ouders toen je in jurk aan moest naar een uh, bruiloft. Hoe, hoe staan jouw ouders er nu in en hoe hebben ze jou gesteund in jouw eigen, uh, ik noem het maar, ontdekkingsreis?
0: Um, helaas is het punt van mijn ouders uh, een vrij lastig punt. Um, ik word van thuis uit nog niet geaccepteerd. Vooral omdat ze eigenlijk niet geloven dat het uh, genderdysforie is. Ze hebben het zelf nooit gezien bij mij. Um, dus mijn ouders accepteren mij niet echt. Um, ze zijn wel naar de gesprekken gegaan die de genderpoli had aangevraagd met hun. Um, maar. Ja, er zit, er zit wel. Ik merk wel dat het lastig is voor ze. En. Um, ik vind dat zelf ook heel lastig, omdat ik mijn ouders heel erg respecteer. En ik ben heel dankbaar voor wat ze altijd voor mij hebben gedaan... in de opvoeding, in het onderdak geven, ook nu nog, terwijl ik ben aan het studeren. Um, daar ben ik heel dankbaar voor. Dus van daaruit vind ik het lastig dat dit dan een punt is. Uh, dat dit dan een issue is voor hun. Um, ik probeer het daarom wel zo goed, zo goed en zo makkelijk mogelijk voor ze te maken... Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn jongensnaam aangepast naar wat ik eerst had bedacht, naar nu Jalle. Omdat Jalle is afgeleid, voor mij afgeleid, van Jalmar. En dat is een oud-Noorse naam. En in de naam Jalmar zitten twee betekenissen die ook in mijn meisjesnaam zaten. Dus op die manier um, heb ik het in ieder geval voor mijn vader makkelijker gemaakt... Uh, mijn vader kreeg daardoor het gevoel van oké, okay, je hebt niet je meisjesnaam afgestoten. Um, maar dit is een naam die je prettiger vindt. Dus dat is wel één ding wat ik bijvoorbeeld heb geprobeerd te doen voor mijn ouders. En ik hoop dat ze um, later in het traject, wellicht ook als ik echt een diagnose heb. En als de experts van de genderpolie uh, kunnen uitleggen wat er dan precies zit bij mij. Dat ze het dan wel kunnen accepteren. En mij verder kunnen begeleiden in het traject.
1: Ja, en die, die genderpolie die je noemt... Uh, is dat dezelfde als het instituut wat je aan het begin uh, zei... over die psychologen waar je, waar je loopt?
0: Ja, dat is uh, met Stichting. Die ja. ja. Dat is eigenlijk de genderpolie van uh, in ieder geval Limburg. En ik dacht ook een stukje van Brabants. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar... met de genderpolie van het VU in Amsterdam...
1: Je hebt nu verteld hoe je ouders uh, daarmee omgaan... en hoe jij ook natuurlijk je ouders daarin uh, ja, probeert te ontzien... en samen weer door één deur te blijven gaan. Hè? Dat is toch uh, het idee. Als je nou kijkt naar de mensen in jouw omgeving... wat zouden, dus naast je ouders... wat zouden mensen in jouw omgeving nou kunnen doen... om jou meer te steunen?
0: Wat ik vooral nodig heb is uh, acceptatie... en dat ik merk van de ander van... hé, hey, ik kan hierover praten, dit is geen taboe, dit is geen issue, dit is niet iets waarvan de ander uh, opeens niet meer met mij wil omgaan. Um, dat is één ding wat mij heel erg helpt als ik dus aan de ander merk van het is oké. Okay. Um, wat ik denk dat over het algemeen zou uh, kunnen helpen, dus niet alleen voor mij, maar ook voor uh, mede-transgenders of, uh, of mensen uh, met een bepaalde seksuele voorkeur, is dat het sowieso een wat breder gespreksonderwerp wordt. En dat mensen, ook hetero-mensen... er gewoon wat normaler over kunnen gaan praten. Um, ik weet dat het woord homo... nog steeds een van de meest gebruikte scheldwoorden is in Nederland. En dat zijn denk ik wel dingen... die niet echt bepaald meehelpen... voor mensen die nog in de kast zitten... om uit die kast te komen.
1: Uh, afsluitend, is er nog iets wat ik niet heb gevraagd... of wat je graag wilt toevoegen...
0: Sowieso als um, stel mensen zitten nu deze podcast te luisteren. Zitten wellicht nog in de kast. Of zijn uit de kast, maar zitten een beetje in eenzelfde soort situatie als waar ik in zit. Ik sta open om andere mensen te helpen. Dat zou ik heel leuk vinden. Um, dus ik kan bereikt worden op mijn school e-mailadres daarvoor. Mijn school e-mailadres is 488 student fontis.nl En daar kan ik uh, op bereikt worden. Kun je, kun je me een mailtje sturen? Leg je situatie uit. Leg uit waar je het over wil hebben. En um, dan sta ik open om anderen te helpen.
1: Wat zou de luisteraar mee moeten nemen uit dit gesprek?
0: Um, wat ik de luisteraar mee zou willen geven is... Wees jezelf. Accepteer dat je zo bent zoals je bent. Ook al zijn er mensen die anders zeggen... Um, volg daarin eigenlijk je eigen weg. En kijk of je uh, met die mensen die jou niet accepteren een soort compromis kunt vormen. Zoals ik heb gedaan met mijn vader, met mijn naam. Daar ben ik uiteindelijk hartstikke blij mee. Hij is daar blij mee. Voelt allemaal goed. Um, ik ben ervan overtuigd dat je eigenlijk altijd wel dat soort dingen kunt vinden. Waar, uh, waar beide partijen blij mee zijn. Dus dat is iets wat ik denk mee wil geven.
1: Top, dat uh, klinkt uh, fantastisch. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Fontus Pride podcast serie. En ik wil Jalle bedanken voor dit mooie gesprek. Jalle, dankjewel.
0: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek?
0: Uh, ik vond het sowieso heel erg leuk om te doen. Ik vond het uh, leuk om mijn verhaal te delen. En ik hoop dat mensen er uh, wat aan hebben.
1: Ja, dat hoop ik ook. En uh, ik wil dan ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.